0: Du baseball, de l'humour de la moustache, c'est le podcast à coup sur épisode numéro
1: 152. Playball This
0: Et bienvenue, bienvenue. C'est l'épisode numéro 152 du podcast sur le sub podcast français hebdomadaire sur le baseball et ça me fait, comme chaque semaine, très plaisir de vous retrouver avec moi cette semaine, comme d'habitude. Mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va Salut Guillaume, salut à tous. Écoute Guillaume, ça va euh, plutôt bien
2: puisque euh, j'ai vu que la World Baseball Classic se jouait et que euh, j'ai vu tous les mecs qui défendent à fond la compétition, euh, nous dire non mais si le niveau il est incroyable, il, il est homogène, voilà, euh, quand on dit qu'un niveau est homogène, euh, ça veut pas dire qu'il est intense, ça veut pas dire qu'il est haut, ça veut dire que les équipes sont toutes au même niveau moyen, un hein, moyen plus que, euh, que ce qu'on <rire> peut voir, donc en vrai euh, je suis rassuré, je la regarde pas, mais je vais peut-être regarder la finale, allez comme ça.
0: Ouais, c'est marrant, c'est exactement ce que, je me, ce que je me suis dit. Parce que j'ai reçu un petit message de, de, de quelqu'un que tu connais, qui s'appelle Alex Lotz, qui, ouais, me dit, bras de poulet. qui me dit ouais les gars, c'est pas cool, franchement, je comprends pas que vous soyez pas joie avec euh, des matchs comme ça, c'est terrible Et donc je lui ai répondu, bah parce que c'est vrai, j'ai dit moi personnellement tu sais les All Star Games, c'est pas trop mon truc, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, voilà, les matchs sont en jeu. Non, trucs voilà.
2: Le, le problème, il est là. Il est que le niveau des joueurs et les line-up annoncés, les rosters sont incroyables. Mais, mais les gars, ils jouent avec le frein. On va nous faire croire le contraire. Parce que les 30 millions qu'ils ont à la clé, c'est pas l'équipe des états unis qui paye. D'accord? C'est les Angels ou autres clubs qui payent. Non, en vrai, euh, on va voir ce que ça donne, hein. Mais.. Euh, mais les premiers highlights que j'ai vu les bouts de match que j'ai regardé c'était pas incroyable, la belle histoire pour les tchèques mais, mais en vrai sinon c'est tout quoi
0: bon alors on va quand même envoyer un petit jingle euh, Mike
2: Eh bah jingle news allez jingle
0: news Bon, Donc voilà, c'était le Jingle News. Je pensais que celui de la semaine dernière était le plus flingué de l'histoire. Je pense
2: que celui-là. Bah en fait, ce qui a été pire dans cette histoire, c'est pas mon Jingle News, c'est le fait que toi, tu te sens obligé de revenir et de le répéter une seconde fois. On a fait un double Jingle News et ta voix <rire> va pas avec le Jingle News, vraiment pas. Je, je sais, il y a un truc qui va pas. C'est pas, laisse tomber, laisse faire ça au pro, s'il te plaît. Laisse tomber.
0: Bon, est-ce que tu as des news, Mike En vrai, non.
2: Bah, on, on, bah on les traite dans les comptes pleins. À chaque fois que je vois une news, c'est un truc qui me donne envie d'aller dans les comptes pleins. Si, il y a quand même une news. On peut, est-ce qu'on peut dire que Corbin Carroll vient de signer le, le plus, le contrat? Parce qu'on a, on, on a fait le, le compte plein des, des Diamondbacks. <rire> euh, on s'est fait baiser ça parce que bah, du coup, <rire> ça m'a grave saoulé. Mais Corbin Carroll vient de signer le, le contrat le plus, le plus important pour un prospect puisque lui, il a pas joué. <rire> Encore en MLB et il a déjà signé un contrat euh, euh, plusieurs euh, plusieurs dizaines de millions de dollars sur je ne sais plus combien d'années j'ai plus les chiffres exacts. Parce que ah non, comme d'habitude, c'est une news approximative. Mais euh, mais est là, on c'est dans...
0: 8 ans et c'est 111 millions de dollars.
2: 111, ouais, ça, c'est 111 millions. J'avais plus les années, mais c'est 111 millions. Euh, on est dans une dinguerie monumentale parce qu'on parle d'un gars qui a... Enfin, Vander Franco avait, dé... avait fait une, dé... une demi-saison de quasi de MVP. Julio Rodriguez a fait une saison de MVP. Acuna en avait quelques-unes. Enfin, tu vois, les gars qui ont signé ces gros contrats en étant très jeunes, euh, sans l'obligation de le faire par le club parce qu'ils avaient encore le contrôle du joueur l'ont fait avec euh, un minimum de garantie de vue sur le jeu. Corbin Carole... Non. Donc les D-backs, soit ils sont aux abois, soit, euh, soit, euh, soit ils ont reçu un message de la dame blanche chaud, qui est venue les voir et leur dire, signe-le, -le, <rire>
0: signe-le, c'est le Graal. Mais c'est ce que les White Sox, ils avaient déjà eu comme message. Je pense que la, la, la dame blanche a été passée quand ils ont signé euh, le contrat de Luis robert à l'époque. parce que C'est la, la même histoire, en fait. Il n'avait pas, pas mis le pied une seule fois si, sur si, un terrain
2: si, de si, si. mais Si, parce que Luis robert il, justement, quand il signe, il me semble, s'il n'est pas de bêtises, mmh. qu'il est
0: deux si, 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 si. Il est deuxième au, de, de, au vote de VP derrière, qu'à Lewis quand il signe. Lewis Robert Ah non, il signe l'année d'avant. Il signe euh, à la fin du Spring Training, avant même que, la, que ça commence. Ah, quand on vous disait qu'on avait des infos. Alors, attends. Parce que là, je pense que Mike, il n'aime Mike, pas. Il aime pas quand je mets des trucs en doute.
2: J'aime pas avoir tort.
0: Il n'aime parce que j'ai jamais tort Une recherche. <rire> et quand il est parti comme ça il faut que vous sachiez que Mike à ce moment là il coupe son micro, il met ses œillères il se met des bouchons dans les oreilles et il se concentre que sur ce qu'il fait parce que Mike il est comme ça en fait quand il a décidé un truc, il se met un fond dedans il est plus dispo pour eux, hein, et il va venir une fois qu'il aura fait toutes ses recherches pour dire, ouais, t'as vu, je t'avais dit, c'est moi qui avais raison, et si j'ai raison, il va non, non, non. Bon.
2: Okay, d'accord. Non, non, ça, c'est ça, un ça, mytho, parce qu'effectivement, il, <rire> il signe 6 ans, non, mais ah ouais, mais attention, il signe 6 ans, non ah, laisse-moi terminer, il signe 6 ans et il signe à 50 millions de dollars. Donc, il signe à 40% de la, de la valeur de Corbin Carroll. Mais c'est exactement la même chose puisqu'il signe le 2 janvier 2020 et qu'il est deuxième au vote de, de rookie of the year en 2020. Donc, euh, effectivement, c'est le même délire, mais, mais fin, ça fait quand même deux gars. On l'a vu, Luis robert euh, c'était bien qu'il soit deuxième au vote de MVP sur une saison à 60 matchs pour
3: ne plus par
0: contre de le signer que 50 millions. <rire> <Ouais>. <rire> parce que je t'avoue que depuis 2020, c'est stats... Elles sont pas non plus foolishen, ça donne pas. Envie pas de mais il en a parfait. pas, il joue pas, il est blessé. Eh oui, c'est ça.
2: Bah, en plus, bon, Le, donc le voilà. gars est tout temps blessé. Euh, je regardais Corbin Carroll en MLB. Il a joué 115
0: plate appearances quand même, hein, pas mal. Hein. Eh bien, bon. Par contre, ouais. moi, j'ai vu. As vu Est-ce que tu as vu la news concernant Aaron Judge Est-ce que tu l'as vu celle-là passée Laquelle Comme quoi, il avait reçu une. Offre Les 400 millions. D'un autre club,
2: ouais. T'es au, au, au courant que je viens de finir de l'écrire, le compte plein des Yankees, non? Oui, mais alors. Donc, t'es bien au courant, aller... que, es donner... bien en courant que je l'ai mis dans ce putain de compte plein. Donc, si, <rire> si, on l'enregistre, on se fait niquer parce que la, la news, elle arrive après. Mais que toi, en plus, tu sors la news avant qu'on l'enregistre à, à trois jours près. Mais mec, on va jamais y arriver. Tu vas me rendre ouf. Vous <rire> allez me rendre
0: ouf. Mais c'est pas grave, celle-là, on a le droit de la sortir. Non Il ne l'a pas signée Mais justement, ça, ça explique plein de choses Et on pourra en débattre dans le compte plein Mais oui, mais j'ai pas envie d'en débat, je voulais juste savoir si tu l'avais vu. Mais effectivement, comme j'ai pas relu ce que tu avais fait derrière les Yankees, je ne pouvais pas le savoir. Bon. Surprenant <rire> Quel Dieu l'enfant, été vraiment un salopard
2: Eh, bon. tu sais quoi Ouais. Je vais donner un petit, euh, je vais donner un petit insider. Euh, ce week-end, on a enregistré des, des comptes pleins Et Guillaume, à la fin, je lui dis, putain Guillaume, faut qu'on fasse gaffe, on est en train de dériver comme en, comme en 2021, les derniers, euh, on est déjà à 27, euh, 28 minutes au lieu des, des, des 20, 22 minutes qu'on fait habituellement. Mm. Guillaume me dit, oui, mais euh, la mauvaise foi enclenchée, euh, l'acteur studio, il me dit, oui, mais c'est normal, il y a plus de choses à raconter, les débats sont plus intéressants. Euh, moi, je lui dis, ouais, c'est vrai. Euh, je commence à me laisser convaincre, et là, d'un coup, le gars, il n'a pas réussi à tenir son miton plus longtemps. Et il me dit, bon, en fait, c'est vrai que là, vu que je les ai relus, j'ai des choses à dire.
0: <rire> c'est vrai. <rire> ah, putain, ça, je ne peux pas dire que c'est pas vrai. Parce que c'est exactement ce que j'ai sorti. Béridique. Alors
2: qu'en plus, alors, pour le coup, les premiers qu'on a fait, Guillaume, il avait des choses à dire, parce que c'est lui qui les a remplis. Mais moi, je suis repassé derrière lui, et j'ai remis des notes, j'ai remis des stats, j'ai remis des trucs. Sur les derniers qu'on a fait ce week-end, Guillaume a fait ça. Okay mais sur ceux d'avant, allez, je crois qu'il y en a deux, trois, il ne l'a pas fait. Donc vous allez le voir. Si un, vous avez l'impression que Guillaume lit un conducteur, vous avez l'impression que Guillaume dit tout pareil que moi, c'est parce qu'en fait, bah, c'est l'épisode qu'il n'a pas eu le temps de, de relire. <rire> Quel non mais ça arrive Guillaume même au meilleur, mais vu que tu as sorti un truc où tu as dit que j'avais tort et qu'en plus tu avais raison, ça m'a vénéré, donc je sors un
0: film. <rire> Bon, ben, puisqu'on n'a pas de news et qu'on a déjà bien rigolé, c'est encore un épisode où on va parler de la D1, parce que vous l'avez vu normalement dans le titre, je ne vais pas vous teaser, en plus il y a deux équipes, après je ne me souviens plus quelles sont les équipes, donc on verra bien, euh, donc on a deux invités. C'est sérieux Non, je ne suis pas sérieux, c'est Montigny et, euh, et Metz. Donc c'est les deux équipes qu'on a. Euh, donc voilà, on va avoir Jonathan, euh, de, Jonathan de Montigny et Pierre Metz Donc ils vont venir Alors, nous expliquer. Jonathan César euh, Jonathan... comme l'empereur et Jonathan Motet comme le
2: résultat <rire> du travail des marmottes. Voilà, ça n'avait rien à voir, mais j'avais envie de le dire.
0: Donc c'était Pierre César, pas Jonathan
2: César, mais c'est pas grave. Ah, en... il a dit Jonathan César ou Pierre <rire> Non, Jonathan Motet. Il dit Jonathan <rire> César ouais, tu oh, putain. Pas, mais... <rire> Ah putain, j'ai fait une fusion j'ai fait une fusion non j'écoute pas ce qu'on fait déjà on le fait c'est déjà assez fatigant alors en plus on hey, l'ai écouté
0: je, je me disais avant de passer au tour je me disais putain Mike il doit en avoir marre depuis le début mars on en... enregistre les gens on enregistre quasiment presque tous les deux jours ils voient ma gueule déjà que d'habitude c'est qu une fois par semaine ils tu vois
2: que l'an dernier en fait je me disais je voyais des gens différents des gens qui avaient des vraies choses à dire et qui étaient beaucoup plus <rire> intelligents que toi et moi et je trouve que ça a rehaussé mon niveau et je trouve que cette année mon niveau il a rebaissé je me demande pourquoi <rire>
0: <rire> bon allez sur ce, je vous mets la petite musique de transition et puis bon bah, on se retrouve avec nos invités. Allez à tout de suite. Ouais, bah oui, on commence avec notre première interview de la semaine, donc c'est avec euh, Montigny, le bretonneux, on a nos amis euh, Jonathan euh, Motet et euh, José Araujo. Araujo, comment ça se prononce, parce que moi j'ai toujours envie de prononcer avec Alors, un Je accent. crois déjà
2: qu'il y a une particule,
0: parce oui, que je une crois que ouais, c'est voilà de Arrojo,
2: donc oui, voilà. parce qu'il est noble au Venezuela, je crois, parce que c'est comme ça, j'avais <rire> juste envie d'être raciste.
4: Au Venezuela du
0: Portugal, c'est tout
4: à ouais.
3: fait.
0: <rire> je m'en doutais un peu, mais bon, voilà. Merci beaucoup les gars d'être avec nous, ça fait très plaisir. Comment merci vous allez pour vous. commencer bah, Moi, ça va
4: très bien, écoute, euh, voilà, on a hâte que la saison commence.
0: Bah C'est bien, parce que c'est juste, euh, normalement, c'est le week-end week prochain, donc euh, ça, va, ça va venir vite, non
4: Ouais, ça vient vite, ça vient vite. On a fait quelques matchs de préparation, là, dont euh, le best à Montpellier. On a fait ce week-end Metz et Savigny. Donc, voilà. On est prêt, on est prêt pour commencer par le gros morceau, Rouen, directement, comme ça, d'entrée de game. Ah,
0: ouais. Comme l'année dernière. Bon. Alors, justement, tiens, puisque tu parles de l'année dernière, comment ça s'est passé pour vous l'année dernière Alors, euh, l'année dernière,
4: compliqué, enfin, compliqué. En fait, euh, on commence euh, très bien la saison. Euh, puisque ben, l'année dernière on va à Rouen on prend un match sur deux et euh, on perd le deuxième je pense euh, parce que notre lanceur vénézuélien euh, Robinson Maestre veut trop bien faire et du coup en voulant trop bien faire ben, voilà, on passe à côté du match mais euh, non la saison commence bien on, on accumule les victoires euh, on split euh, on split Rouen on split Savigny donc ça se passe bien et puis après, on a euh, cette problématique où euh, notre lanceur euh, York se blesse. On a aussi d'autres blessures. Jonathan aussi. Il y a Antoine aussi qui se blesse aussi. Donc on arrive sur le mid-saison où euh, ça commence à être compliqué. Parce que bon, on peut pas tirer sur les bras euh, de, des autres. Et on a cette bascule qui se fait à, à Metz, en fait, où on y va et puis normalement on doit gagner deux et en fait on en perd un. Et là, du coup, ça devient compliqué parce qu'on joue Savigny. Euh, euh, je pense que c'est quasiment dans les derniers week-ends où on joue Savigny. Et euh, si on gagne celui de Metz en gagnant un sur deux à Savigny, on pourrait encore passer, parce que Rouen était deuxième à l'époque. Mmh. D'ailleurs, finit toujours deuxième. Mais, euh, et, euh, mais au fait, on perd les deux à Savigny. Alors, euh, voilà, c'est, enfin, euh, on perd les deux contre Savigny parce que ça jouait chez nous. Et, euh, et du coup derrière, ben bah, voilà, c'est euh, tu te retrouves troisième et impossible de remonter. Alors on avait aussi une petite une, une petite, enfin j'ai un, petit, un petit espoir lorsque lorsqu'on perd à, à Metz parce que on, le week-end d'après je crois Rouen rencontre Savigny. et sur euh, les premières rencontres Rouen euh, les a giflés. Enfin bon, ils ont perdu et du coup on se dit bon voilà Rouen euh, va rouler dessus et au fait non, Savigny gagne les deux. Donc euh, bon j'avoue que j'étais un petit peu euh, sur, enfin excusez-moi du terme un peu sur le cul. Euh, je pensais comme moi avant à C'était le
2: c'était le, le week-end suite à la Coupe d'Europe, non euh, Oui,
4: mais bon, euh, tu vois, ils finissent le 12 en Coupe d'Europe. Ils ont une semaine. Ouais, ouais, je, tête, suis euh... je suis d'accord, je suis mais, d'accord.
2: Mais en vrai, en vrai, le, la qualif, tu, tu la perds quand, quand vous laissez un match à mai, c'est quand vous oui, perdez les deux contre oui, Savini, en fait. Non, c'est C'est surtout là que ouais, vous la perdez en vrai. Oui, La Calife. Mais ouais, mais du coup, euh, du coup du euh, coup nous on avait eu la discussion on avait reçu Joe, Joe on s'était bien foutu de sa gueule quand il nous avait dit qu'il allait jouer le, les playoffs c'est qu faut quand même le reconnaître hein. on est souvent des conneries mais euh, on le reconnaît
3: euh... oh, c'est là où je vais dire bonjour tout le monde merci encore voilà. de l'accueil, mais <rire> c'est même Joe. pas non, ouais attends laisse-moi finir euh, laisse-moi finir laisse-moi finir,
2: de finir, de finir. Cool. Euh, <rire> euh, donc euh, donc non on s'était foutu de sa gueule il nous avait dit oui on joue et euh, c'est vrai vers la fin de saison on s'était dit mais merde mais il avait raison en fait ils ouais, sont c presque clair. en train de le jouer euh, donc au final je comprends le le côté euh, le côté un peu déception parce que vous êtes passé tout près, vous êtes passé ceci cela mais au final euh, vu la poule que vous aviez euh, c'était quand même pas dégueu dégueu euh, et quand tu compares la saison euh, régulière par rapport à ce qui vous est arrivé en en, en,
4: en challenge play down. Ah, vous ou vous même savez, en
2: playdown mais ouais. le challenge a pas été très bon derrière les playdowns, on a le sentiment qu'une fois que vous étiez sûr de ne de pas descendre, que vous avez un peu euh, lâché l'affaire, parce que je pense que vous avez peut-être la tête ailleurs, au final, au global, avec les blessures, les choses comme ça, la saison n'était pas si mal.
4: Ouais, écoute, euh, après je pourrais en parler à John, mais c'est vrai que euh... La saison en fait se joue sur des matchs euh, enfin tous les matchs qu'on joue contre Savigny et Rouen, c'est un point de, de de différence à chaque fois et sur des matchs à Rouen où on finit en 11e manche 2-1 tu vois ou 0-0 jusqu'à la 9e Savigny euh, on finit en extra inning euh, un match où on perd 4-3 donc c'est enfin on a fait vraiment des grosses grosses rencontres c'est pour ça que, bon, euh, on est plutôt confiants aussi pour cette année parce qu'on a fait vraiment l'année dernière des grosses rencontres et comme tu le dis justement, on est dans une poule où au fait bah, on a les deux finalistes qui sont dans une poule. quoi Savigny et Rouen vont à la fin et euh, voilà, on sait tous euh, ce que ça a donné mais ouais, on avait vraiment des gros matchs et euh, je suis tout à bon, fait d'accord avec
2: la... Et du challenge oui, ça, que je veux dire en fait. Oui, oui, que oui, bien sûr. Quand on vous écoute, on a l'impression un peu que c'est défaitisme mais finalement, c'est plutôt une bonne saison. Donc, euh, donc, je trouve que voilà. Et nous, on avait partagé ça avec euh, Toulouse. Si vous avez entendu le podcast, ils étaient pas forcément d'accord avec nous, mais ils étaient restés sur le prisme du dernier match. Et c'est pour ça que nous, on avait quand même insisté sur le fait qu'on on, on était le premier euh, à dire que vous avez fait quand même une bonne saison.
4: Oui, on finit sur une fiche 10-6, je crois, 10 victoires, 6 défaites, et euh, bon, voilà. Mais mais ça reste quand même tu vois la déception parce que je pense qu'on aurait pu l'accrocher cette passe en demi-finale.
0: Alors mais voilà comment, après justement voilà. quand tu arrives à cette fin de saison donc euh, moi plutôt que déception j'aurais parlé de frustration parce que je pense que c'est plus frustrant que décevant. Voilà, c'est c'est je pense que c'est ça. Et euh, comment tu c'est quoi le bilan que vous tirez Tu te dis parce que bon, tu as tu as des blessures, tu as des choses qui peuvent expliquer un petit peu tout ça, mais c'est quoi votre état d'esprit et tu pars dans, le, dans quel état d'esprit pour te dire bon pour arranger qu'on ait plus les problèmes qu'on a qu'on a affronté euh, cette saison qu'est-ce qu'on fait à la off season pour pouvoir s'améliorer c'est quoi votre état d'esprit à ce moment-là
4: bah à, à ce moment-là donc euh, nous déjà c'est euh, essentiellement euh, de d'avoir nos lanceurs qui retravaillent en fait sur leur sur leur bah, sur leur santé quoi je veux dire on veut que nos lanceurs reviennent euh, euh, je dirais avec un bras sain pour la saison euh, qui vient euh, et voilà on, on travaille enfin on travaille. On suit York, on suit John, on suit euh, Antoine, on essaye de les mettre dans les meilleures dispositions pour qu'ils puissent eux retravailler et revenir euh, là, en, là en saison là pour pour qu'ils soient au, la, au top de leur potentiel et puis après durant la saison aussi. Parce que je pense que l'année dernière, on a fait une petite erreur. On a beaucoup tiré sur les bras des lanceurs. Quand tu vois York, il faisait quasiment neuf manches à chaque fois. Ce qui arrivait pas avant. Mais là, bon, voilà, il y a, il y a aussi... Enfin, après, c'est un lanceur, une fois qu'il est dans son match, c'est compliqué de le sortir. Quoi. Mais, mais, mais voilà, donc on travaille. On, on s'est renforcé un petit peu au niveau du bullpen. C'est-à-dire qu'on a récupéré York, et là qui qui a qui revient à son niveau, je dirais, 2019, lorsqu'on est parti en Coupe d'Europe. On a bah, Robinson, qui lui, de toute façon, est toujours au top. Là, On a Antoine, là qui a lancé ce week-end, qui revient bien. Kyoshi aussi, qui revient bien. Qui était blessé l'année dernière au genou. On a Maxima Montbey qui nous rejoint, donc voilà, très bonne surprise. Il a fait une, il a lancé aujourd'hui ce, ce week-end aussi, c'était bien. Puis il y a Jonathan aussi qui revient de blessure, donc voilà, on a, on se remet sur des bons rails. Et puis euh, et puis euh, et puis voilà. Après, on a aussi fait un petit peu de ménage parce qu'on a on a on a, je dirais, écourté notre shortstop Jonathan Jasp. On n'a pas reconduit avec lui parce que voilà, au bout de deux ans, on avait des objectifs qu'on n'a pas vraiment atteint. Bon voilà, on change un peu de logiciel et euh, on repart avec des jeunes donc on a trois jeunes qui nous rejoignent Thio enfin, qui était déjà avec nous mais il y en a Baptiste Cazobon et Francis Lassaline qui sont au, au pôle de Toulouse et pôle de Bordeaux qui nous, qui nous rejoignent et puis après on a aussi voilà, récupéré Hector Velasquez qui était à Sénard qui vient jouer avec nous et donc il complète un peu notre infield donc voilà on met des nouvelles énergies on essaie de réintégrer les jeunes euh, et voilà et globalement là avec les matchs de préparation qu'on a fait. On est sur une bonne dynamique encore, euh, donc euh, voilà, on espère euh, cette année aller encore, euh, enfin aller jouer les playoffs, quoi. C'est vraiment, euh, c'est vraiment notre objectif. Après, euh, bah, vous allez me dire, la poule, elle va pas être facile, hein, parce que euh, autant se dit il y a Rouen, mais bon, Toulouse c'est bien renforcé, La Rochelle, je pense, que voilà, ils sont aussi renforcés, donc euh, ça va, ça va, ça va se fighter. quoi. Donc euh, ça va être intéressant. Là, là, là je pense ouais, parce que. Parce qu que...
2: que tu, du coup, tu comptes pas le Puc
4: euh, non bah... je non je déconne.
2: <rire> euh, non mais plus sérieusement. Euh... <rire> non mais je déconne, on s'en fout, ils n'ont jamais voulu venir ici. Euh, du coup, euh, je disais, euh, c'est hyper important parce que l'une des questions. Pourquoi tu rigoles Guillaume L'une des questions. On a, on a dit en intro, en off, on a dit ici, il n'y a pas de tabou et il n'y a surtout pas de genre, on, tout ce qu'on dit hors, <rire> hors antenne, on le dit à l'antenne. Voilà. Donc euh, laissez-nous dire des conneries, on, on assumera totalement. C'est vrai que vous avez une poule euh, qui était difficile l'an dernier, vous en êtes bien sorti. <coughs> Mais cette année, effectivement, je suis d'accord avec toi parce que là où le Stade Toulousain, ça a été plus compliqué pour eux au terme de la régulière, ils sont quand même pas mal renforcés. La Rochelle, même s'ils perdent, ils perdent Théo Lacmèche, je pense qu'ils ont quand même encore une très bonne équipe. Et puis Rouen, c'est Rouen. L'objectif, c'est vraiment encore le, le palier de dire on va, on va en, en play parce que Clairement, il y a quand même un, un, un coup près cette année qui est, qui est, on le demande à toutes les équipes, mais il y a deux charrettes automatiques plus une troisième potentielle. Donc euh, donc ça va être difficile. Faut c'est même pas qu'il faut terminer dans les quatre premiers, c'est qu'il faut terminer dans les trois premiers cette année.
4: Ah, oui, il faudrait terminer dans les trois premiers, mais enfin, si tu veux, euh, on se pose même pas la question de la relégation, quoi. Euh, nous, on veut être dans les deux premiers, quoi. C'est-à-dire qu'on veut aller, euh, enfin, je dis clairement, on veut aller à Rouen et prendre les deux matchs à Rouen. cest dire c'est euh, ça notre notre état d'esprit. Et après, aller fighter contre Toulouse et La Rochelle pour, euh, bah, pour leur montrer que voilà, euh, ça va pas être aussi simple que ça les matchs contre nous, quoi. Donc, euh, et je sais très bien que le niveau a monté euh, dans toutes les équipes, mais ça va être des matchs super intéressants. Mais on a la, on a la capacité et le potentiel euh, euh, de prendre tous les matchs, quoi. franchement. Hein. C'est de toute donc... façon, quel, mm
3: -hmm. quel objectif hein. ouais, C'est ouais, de exactement. tout gagner, c'est d'exploser de, tout le monde. Ce que tu disais, Guillaume, c'est bien. Hein. Oui, c'est une frustration plus qu'une déception, mais l'année dernière, on, on retient forcément la fin. On a très bien commencé. Si ça avait été l'inverse, si on avait mal commencé, qu'on avait super bien fini, le résultat peut-être été le même, mais on en aurait retenu forcément de, de meilleurs résultats, une saison un peu plus agréable parce que tu finis plus fort. Mais on a tellement euh, douillé tous, moi y compris, l'ancien y compris, donc c'est jamais drôle. Mais là, l'objectif, c'est de revenir fort, mais plus que fort, et laisser aucun doute à qui que ce soit, en fait justement c'est bien que tu
0: reparles de ça parce que je voulais rebondir là-dessus. C'est ce que j'ai dit à toutes les équipes, on est le pitching on sait qu'en France, enfin on sait que le baseball le pitching is the name of the game et on sait que c'est compliqué souvent avec les rotations et les bullpen en France, et vous l'avez Vous l'avez vu l'année dernière, puisque quand tu tires trop tu finis par avoir des blessés. Euh, est-ce qu'il faut, euh, est-ce que vous êtes assez complet aujourd'hui si vous arrivez exactement les mêmes mésaventures pour pouvoir, euh, bah pour pouvoir en fait absorber et pour pouvoir continuer et être plus performant même s'il vous manque des éléments importants
3: Je pense que oui. Je pense que oui. Enfin, là malheureusement euh, j'ai événement familial qui a fait que j'étais pas là euh, sur les matchs de prépa. Euh, de toute façon, je ne vais pas revenir lancer huit manches tout de suite les premiers week-ends non plus. Donc, on est obligé de tout s'étaler, de faire autrement comme euh, comme on a le luxe, d'avoir un Kyoshi qui revient, d'avoir un Antoine qui revient fort, qui avait bien terminé aussi l'année dernière. Moi qui vais revenir petit à petit, Robinson et York, tu te poses plus la question, au final, ils se sont donné les moyens d'être en forme. On a largement de quoi être, de, de quoi absorber et on s'est bien étoffé aussi à ce niveau-là. Euh, en plus, excuse-moi un maximum, mais oui, un maximum aussi qui... Euh, S'est dit je, je veux revenir, je veux revenir avec vous et qui s'est donné les moyens au final d'être pas pas un gars qu'on allait mettre en, en R1 ou dans une dans une autre division. On a besoin de lui et il s'est montré capable d'être avec nous. C'est ce qu'il sait. et puis il a, il a clairement la volonté comme nous tous. Donc maintenant c'est la rotation qui a une, un vrai esprit d'équipe, de solidarité, de, de s'accompagner. L'idée c'est pas comme je disais de faire neuf manches tous les week-ends et de laisser faire victoire ou défaite c'est d'avoir la victoire peu importe qui c'est quoi mais euh, en termes de, en termes de nombre de lanceurs on est bon et puis on a remplacé qui fallait et même renforcé euh, l'attaque la, la défense en, en cherchant un lecteur que on voulait déjà il y a quelques années le parti euh, Sénard. il a fait une belle saison donc euh, des personnes aussi qui qui reviennent on n'a pas parlé d'un Alan mais Alan qui qui revient pour bien renforcer l'équipe aussi pour pour mettre des, des clôtures un peu à droite à gauche, donc euh, c'est bien aussi.
4: et du coup,
2: euh, de, de ce qu'on comprend, de ce qu'on entend, est-ce qu'il y a, n'y a pas un, un changement de philosophie là dans la manière de bâtir un groupe, de choisir des joueurs, de revenir à des jeunes, à des des, des jeunes un petit peu du, du cru? Et peut-être pas, enfin euh, parce que Maxima Montbeg, euh, euh, ok, c'est un enfant du puc, mais en vrai, euh, il me semble que c'est un très très bon ami euh, à, un, à un certain Dylan Maillot, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc euh, donc euh, il fait quand même, il connaît un peu la maison, euh, il connaît quand même très très bien la maison. Donc au final, est-ce que c'est pas un, un vrai changement de philosophie et de cap euh, Parce que quand t'as dit José, euh, on a fait le ménage. Je, je suppose que il n'y a pas qu'une question d'objectif et de résultat. qui et c'est pas une vanne parce que tu avais vu que tu étais de portugais, hein, parce que je suis très très mal placé pour la faire, mais euh, parce qu'il y avait quand même peut-être aussi un, une notion de, de vestiaire à pas pas améliorer, mais une cohésion de groupe à mettre en place
4: c'est pas faux, c'est pas complètement faux, euh, c'est-à-dire que euh, quand tu amènes quelqu'un pour coacher euh, et qui vient de l'étranger, surtout enfin euh, la position enfin si on parle de Jonas Jaspe, euh, qui a qui a suggéré le groupe je dirais très bien le après lui pareil il était coach joueur donc c'est un peu compliqué et après il y a toujours dans dans le vestiaire comme tu dis et ben des fois des petits euh, des petits heures entre 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 les joueurs quoi donc euh, on veut euh, c'est pas que ça a eu un impact sur nos nos je dirais sur nos résultats parce que globalement les gars sont sont très pros, c'est à dire que même s'il y a des problématiques ponctuelles en dehors du terrain, dès que tu es dans le match, tu es dans le match, quoi. Je veux dire, tu là, tu joues et tout le reste ça reste, ça reste dehors. Donc là, là-dessus, je veux dire, j'ai rien à reprocher aux joueurs, mais c'est vrai que voilà, on veut, aussi, on veut aussi remettre un peu les jeunes sur le devant de la scène. Parce que, de toute façon, après, on a aussi euh, cette notion de JFL qui va arriver, sûrement des règles de fédération qui vont changer. De toute façon, nous aussi, on va avoir une équipe qui soit, je dirais... Euh euh, w, enfin, coupe d'Europe friendly, hein, parce que si tu commences avec euh, X étrangers, du coup, en coupe d'Europe, t'as le droit que 3, donc du coup, t'es vite, euh, t'es vite limité. Donc, faut déjà être, avoir une coupe d'Europe, enfin, une, une, une équipe qui soit challenge et coupe d'Europe friendly. Je veux dire, c'est pareil, parce qu'on a les mêmes règles. Donc, voilà, c'est l'idée qu'on s'est donnée. Et euh, c'est vrai que nous, en plus, on, enfin, on a aussi, euh, Enfin, comme l'ont fait aussi Toulouse, je veux dire, on a des joueurs qui qui viennent et qui restent. D'ailleurs, Franck maintenant il est là en France, Gabriel Ducarbo il a aussi resté parce qu'il a envie de s'intégrer et de rester ici. Donc on aide aussi, tu vois, on a tous cette, cette, cette aide au, avec nos joueurs qui veulent rester et qui et qui après deviennent des assets qui sont là sur place quoi. Et euh, enfin financièrement aussi ça aide. Je veux dire, c'est faut pas se leurrer non plus parce que le championnat de D1 ça coûte très cher. Pas seulement, je dirais, avec les joueurs, mais le championnat lui-même coûte très cher. Euh, donc euh, voilà, on, on essaie de remettre les jeunes, et notamment les jeunes de Montigny, parce qu'on est quand même un, un club formateur, hein, euh, même si ces dernières années, on avait un petit peu oublié ça, mais remettre ça en devant pour pour dire, voilà, on a de la place pour vous, venez jouer, euh, vous savez que vous pouvez le faire. Et voilà, on a encore deux jeunes là qui partent encore en MLB, là, Sengli et, et Alirio. donc c'est vraiment... Alors, on veut que ces jeunes-là puissent après venir jouer avec notre équipe mondiale et puis, et puis un jour, peut-être, qui sait, avoir que des français sur le terrain. Quoi.
3: Comme, comme Alors... tu dis, José, oh, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y, Non, comme tu dis, c est, c est... on s'était un peu perdu de vue dans cette manière de, de recruter, de mettre l'alignement. En fait, est, on est retour aux sources. Moi, j'ai toujours connu Montigny comme club formateur, club qui donnait sa chance aux gamins c'est c'est pas euh, viens et tu vas starter tous les matchs c'est viens mérite ta place et après on voit ce que ça donne tout au long de, de la saison euh, et puis euh, en effet comme tu disais c'est Mike euh, oui Maxima il s'entendait très bien il était déjà au club avec euh, avec Dylan et tout le reste hein, donc euh, c'est lui aussi sa vie perso comme nous tous on l'a vu partir on l'a vu revenir que ce soit dans les équipes de France que ce soit en D1 il, il y a des passages et en tout cas, il sait qu'on l'accueille bras ouverts. Il faut quand même qu'il remérite sa place. Comme je disais tout à l'heure, il y a des questions. On peut le laisser jouer en R1, et après, au final, ben là, je pense qu'il va attaquer avec nous tout de suite en R1. S'il y est pas, désolé. Hein. C'est pas moi qui prends la décision. Mais <rire> euh, non, non. Là, on était vraiment dans l'optique. José a repris les, les reines. Et il a, il a laissé Dylan et moi venir en conseil, venir en soutien à tous les trois. On s'est vraiment, on s'est vraiment bien mis, mis d'accord en fait c'est du travail d'équipe tous ensemble pour se dire ok on en est où parce que si on continue comme ça on va perdre des gens on, on va perdre on va perdre des français et c'est la base en fait il faut un bon corps de français assez bon du style un Antoine du style un, un Dylan moi pas mal de joueurs comme ça si tu les perds en fait t'as plus rien t'as plus les jeunes pour même repartir et comme, tu dis en
0: plus, et comme tu dis en plus vu les règles fédérales qui vont changer la saison prochaine et qui vont être vraiment et qui vont ça va mettre des sacrées restrictions ouais vous avez besoin vous avez bien, bien raison je pense de changer votre fusil d'épaule dès maintenant pour pouvoir préparer à la fois cette saison mais surtout la saison prochaine qui va être beaucoup plus compliquée si on s'y met pas tout de suite euh, j'avais juste une dernière question moi, de mon côté parce que je vous ai entendu t'ai euh, entendu dire José que euh, votre objectif c'était de terminer dans les playoffs euh, le, le challenge c'est un objectif aussi ou c'est une c'est c'est on le prend comme ça et puis on verra ce que ça donne
4: alors non, c'est un objectif aussi parce que bon, si jamais euh, les pleufs ça marche pas, autant aller chercher une place en Coupe d'Europe. Surtout que voilà, comme j'ai, enfin, je l'ai dit aussi euh, sur euh, Baseball TV hein, pour aussi. Euh, nommer d'autres interviews euh, c'est enfin c'est une expérience qu'on a vécue en 2019 on a été en coupe de rugby B euh, avec euh, pareil avec euh, je dirais le, les différents joueurs qui avaient, euh, la, qui avaient fait la qualification et euh, pour ma part c'était ma première année avec l'équipe euh, l'équipe une parce que j'étais euh, j'étais pas avec eux auparavant et on a fait cette coupe d'Europe et c'est vraiment c'est vraiment génial quoi. C'est à dire que as une semaine là c'était en République Tchèque à Brno, t'es une semaine à faire que du baseball, à, à kiffer à kiffer de baseball quoi. Comme jamais tu peux kiffer même même le challenge quoi je veux dire c'est vraiment c'est un truc de fou. Et donc les gars ont vraiment apprécié on a hâte de retourner là quoi. Tu veux dire on veut vraiment alors. Que ce soit ça, en gagnant le challenge ou en étant finaliste sur les deux compétitions et voilà, mais oui, enfin, oui, oui, non, le challenge on va pas passer à côté parce qu'en plus c'est vraiment l'idéal pour pour nos jeunes en fait de briller quoi parce que tu as besoin d'avoir d'étoffer plus ton objectif, ton ton effectif, ton effectif que durant la saison. Ouais, tu as vraiment besoin donc euh, on va incorporer euh, des des jeunes qui seront pas avec nous forcément durant la saison mais qui seront là pendant le challenge pour déjà leur donner un un avant-goût. Donc non non, c'est bien, c'est bien. C'est bien puis on va jouer à l'e-mail, ce sera super.
0: Eh ben moi, c'est tout le mal que je vous souhaite que vous, ayez, euh, que vous puissiez obtenir une place en Coupe d'Europe, parce que Jonathan, la dernière fois qu'il a vu la Coupe d'Europe, c'était avec nous euh, en commentateur, donc je pense qu'il <rire> aura peut-être des meilleurs souvenirs s'il le fait sur le terrain. Donc voilà. Bon, en tout ça cas, gratte sur un petit ce... peu, en effet, ouais. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre pour la participation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis je pense qu'on vous souhaite plein de bonnes choses que la saison se passe bien et puis qu'elle démarre déjà sur les chapeaux de roue pour vous dès ce week-end effectivement devant l'ogre Rouennais. Donc voilà. Bon courage à vous en tout cas. Merci en tout cas pour la saison aussi. c'était un plaisir. Merci beaucoup. Allez à plus. Ciao. À plus. Bon ben bah voilà on est là pour le, bah la deuxième interview et c'est Pierre, monsieur Pierre César des Comets de Metz qui est venu euh, pour parler avec nous. Merci Pierre d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait plaisir de te recevoir.
1: Merci à vous, merci à vous pour l'invite, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, je suis ravi d'être là.
0: Eh ben écoute, nous aussi, on est ravi que tu sois là. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Mike, tu te vois lever là t'as quelque chose. Ouais, en fait, il y a quelque chose. Tu m'as posé la question juste avant. Est-ce
2: que as quelque chose à rajouter Je t'ai dit non, de manière très désagréable comme à l'habitude. Oui. Et en fait, j'ai un truc à rajouter. Euh, juste, on a oublié de le dire parce qu'on n'a pas fait la petite pub. Mais Baseball TV a fait des interviews de tous les clubs parce qu'apparemment, eux, ils ont une réponse de tous les clubs. Euh, <rire> ça, c'est cadeau. <rire> non mais c'était voilà voilà. C mais même le, si eux la...
0: ils font des interviews, il y a la télé, nous on n'est pas la télé, on est un podcast, non, on mais est des un clips oui, dans les salon. Sont...
2: Non mais voilà donc non tout ça, tout ça pour dire que allez aussi lire ce qu'ils font c'est vraiment bien télécharger l'appli c'est aussi euh, c'est du boulot ça fait ça fait que cette année il y en a deux et c'est en partenariat avec The Free Agent en plus donc c'est à dire qu'il y, y a trois médias qui couvrent la D1 cette année donc euh, c'est toujours mieux que zéro comme on a pu l'avoir précédemment donc c'était juste le petit le petit mot euh, avant euh, donc euh, juste pour ça et puis après on peut on peut continuer avec Pierre mais c'était juste parce qu'on on l'a pas fait encore et que ça méritait de le faire
0: Merci beaucoup Mike pour cette intervention, c'est vraiment génial. Euh, sur ce, Bon Pierre, on va commencer directement. Euh, Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de la saison dernière Comment ça s'est passé pour vous Est-ce que vous étiez content ou pas content euh,
1: Nous, globalement, la saison dernière, c'était plutôt positif. Enfin, dans l'ensemble, c'était positif. On a eu un début de saison euh, très difficile, avec 6 euh, six, six matchs, 6 six défaites. En fait, on s'est vite rendu compte que, ben, au niveau de nos, nos imports, au niveau du pitching, c'était trop light. Ça, ça arrive. Autant le reste des imports était tout à fait au niveau d'AD1, autant le pitching était, était vraiment light. Donc il y a eu une petite erreur de casting de notre part.
0: C'est ce que bon, j'allais ça... dire. Ouais.
1: Voilà, et ensuite, bon, ben, ce qu'on a, qu a fait, comme la saison n'était pas une saison coupée, il n'y avait pas de descente, ou autre chose comme ça, on a, on a décidé de changer un peu de braquet et de, de, de faire plutôt pitcher nos lanceurs français. Donc on est, on est monté à un pourcentage de manches pour les français qui était de l'ordre d'un tiers. Donc, Alors que d'habitude, on est plutôt sur 5% à 10% max. Donc on a beaucoup plus fait lancer les Français, alors ça nous a donné quelques matchs un peu difficiles, mais euh, franchement ça a fait progresser tout le monde. Au final on finit la saison avec cinq victoires, se défaites sur la saison régulière, ce qui, est pas, ce qui est pas franchement grandiose, mais on arrive quand même ensuite en playdown à, à, à prendre deux victoires à Sénart, qui font qu'on on est devant eux au niveau du classement. Ce qui fait toujours plaisir, il hein, ne faut, faut, pas, faut pas se le mentir. C'est clair. Et, et donc, euh, on finit sixième, ce qui est le meilleur résultat du club depuis, euh, depuis qu'on est monté en D1, puisqu'on a fini euh, 7e, 8e, 6 Donc euh, voilà, c'est le meilleur résultat. Euh, je pense qu'on est, euh, est globalement à notre place. Hein, c'est notre, notre place au niveau de la D1. Et donc, bon, c'était plutôt positif. Voilà, c'est le pitching qui a manqué le c'est c'est ce que
0: j'allais justement te poser comme question c'est que le pitching qui vous a manqué c'est une profondeur c'est juste le manque de casting un, ou c'est un tout aussi euh, est-ce que ce que, -ce que la, la, le bâton le bâton vous en êtes à 100% satisfait ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent faire parce que bon Alors. je comprends la cause principale mais je veux dire tu peux enfin il y a pas que ça sûrement
1: non, alors en fait, si tu veux, moi je, ce que je fais c'est que je regarde généralement les, les moyennes globales sur le sur l'ensemble du championnat qui sont relativement stables en fait, si tu regardes les années. C'est-à-dire que tu sais que ben en D1, généralement tu es 940 en fielding, tu es 250 en average. Euh, et donc ça, c'est des, des chiffres qui sont stables. Donc tu sais que si tu te situes au-dessus de ça, tu, au niveau de ton équipe, tu vas plutôt être dans le haut du tableau ou plutôt dans le bas du tableau. Donc l'année dernière, au, au niveau du bâton, on est, à, on est à 241, ce qui était un petit peu en dessous de la moyenne générale, mais qui était beaucoup mieux que notre année 2021, on était à 190. Quoi. Donc, euh, mmh. On était revenu à un niveau qui était euh, le niveau moyen des 1. Donc ça, on en était relativement satisfait, euh, surtout en, en réduisant beaucoup. Je, je reparlerai après le, la moyenne d'âge de L'équipe au niveau du fielding, on est à 942, ce qui est la moyenne au niveau d 1, donc ça c'était tout à fait correct. Ce qui, par contre, au niveau de l'IRA, on est à 7,88, euh, alors que euh, la moyenne, euh, voilà, au niveau français, euh, il faut plutôt être entre 3 et 4 quoi pour, pour, être, pour être dans la moyenne, hein, pas dans les mêmes. Mais c'est vrai que Pierre, en fait, euh, Guillaume te pose la question parce que.
2: Tu sais qu'on pinaille, on est des pinailleurs, on est, on est des casse bien en fait. sûr. Euh, L'idée c'est... Euh, Je suis d'accord avec toi, tes stats ne sont pas si mauvaises que ça, mais quand tu la rapportes aux autres équipes, vous êtes plutôt entre la huitième la, la, la et la neuvième et la, et la place plutôt que la sixième. Et qu'on a en fait l'impression que même si on veut rien vous enlever, euh, quand vous battez Scénar, vous battez une équipe bis de Scénar en fait. Et que... Euh, Est-ce que vous, vous avez joué le coup à fond vraiment pour vous qualifier, ou est-ce que vous avez fait comme scénar et vous avez laissé tourner et au final c'était deux équipes euh, euh, mixtes qui, qui ont joué, ou est-ce que vraiment vous avez une équipe de scénar affaiblie et c'est ce qui vous permet aussi au final
1: de, de tirer un peu euh, vers le haut la fin de saison. Alors je pense qu'en fait euh, tout le monde était globalement dans le même cas, c'est-à-dire qu'une fois que tu, on avait loupé les playoffs, donc nous c'était loupé dès le début de la saison hein, du fait du comme je disais du pitching en grande partie je pense. Euh, bah ensuite, euh, tu changes de braquet. C'était vrai pour les autres équipes aussi. Donc, c'est clair que Sénard, on n'a pas affronté la même équipe de Cénar que euh, en playdown que celle qu'ils avaient en début de championnat. Euh, C'était vrai pour nous aussi. C'est-à-dire que nous, on avait renvoyé nos deux lanceurs euh, à la maison. Et euh, ensuite, évidemment, on avait encore des imports. J'avais décidé de ne pas les faire lancer. Il y en avait un euh, sur les trois qui pouvait lancer. Il n'a pas lancé ensuite en playdown. Donc, on a vraiment fait ça avec nos, nos pitchers français. Donc, effectivement, l'équipe de scénar n'était pas celle qu'on pouvait affronter en saison, mais je pense que ça montrait quand même quelque chose sur la profondeur de notre effectif quand même. C'est-à-dire qu'au niveau de la jeunesse et tout ça, on avait des, des, des jeunes qui bah, ont montré qu'ils étaient capables de, de prendre des matchs, même si ce n'était pas du, le, le niveau peut-être top des 1, mais de, de, de bon niveau quand même. Euh, vas-y, Vas-y, termine, termine. Donc voilà, donc moi, c'était vrai aussi pour Montigny, hein, qui nous ont battu après. Eux aussi étaient réduits, euh, avaient un petit peu réduit la voilure au niveau de leur effectif. Mais euh, bon, je pense que, que c'était le, c'était aussi la formule qui voulait ça. À un moment, les clubs vont pas garder euh, deux, trois imports et, et indemniser des imports alors que il y a plus d'enjeu sportif.
0: J'anticipe un peu sur une question que j'aurais voulu te poser plus tard, mais vu que tu en parles, c'est intéressant. Euh, tu me dis, on a changé de braquet, on a mis les Français pour pouvoir lancer. Ça me fait penser que la saison prochaine, on va avoir des gros changements au niveau euh, au niveau des règles pour euh, fédéral enfin pour pour pour, pour la, la nationale et l'éligibilité des joueurs. Hein? joueurs. Est-ce que quand tu le fais et parce que tu t'es rendu compte parce que vous vous rendez compte qu'il y a un problème de casting, est-ce que vous le faites sciemment en vous disant on va préparer pas forcément la saison 2023, mais également la saison 2024 Et est-ce que c'est pour ça que tu donnes plus de manches aussi à tes lanceurs
1: ah, complètement. français Complètement. Parce que parce qu'en fait, donc comme je disais, nous, on est une équipe euh, bon, qui, est, qui était relativement vieillissante en 2021. Je crois que je fais la moyenne. La plupart des adbats sont pris par une moyenne d'âge de plus de 30 ans, alors que l'année dernière, on est passé en dessous des 25 ans. Donc, on a vraiment réussi à, à intégrer nos jeunes. Alors bon, il y a beaucoup de moins de 18, hein, beaucoup de moins de 21, beaucoup de moins de 18 dans cette équipe-là. Et on a fait le choix d'en mettre sur le monticule face à Rouen. Face à Rouen, j'ai deux moins de 18 qui pitchent contre Rouen en fin de saison. Et euh, on perd, je crois, 5 points, 6 points, quelque chose comme ça. Ils ont eu du mal à s'adapter. c'était forcément pas les mêmes vitesses que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et donc, c'était quand même hyper intéressant de mettre les jeunes dans des situations comme ça. Euh, un peu de stress, un peu de, 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 de tension face à des gros, gros frappeurs. Donc bien sûr, c'était un travail c'est un travail qu'on fait mais de, depuis longtemps hein, au niveau de la Baseball Academy pour les préparer pour justement ces, ces nouvelles règles qui vont arriver, alors, tôt ou tard, avec peut-être des ajustements sur le nombre de manches à lancer par des joueurs formés localement. Mais nous, ça a toujours été notre, notre moto, c'est de, 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 de développer les jeunes Français localement pour, pour former la structure de l'équipe.
2: Du coup, c'est intéressant parce que Guillaume, il, il, il a trouvé la transition avec quest ce qui s'est passé entre les deux saisons, on va pas revenir sur le challenge qui a été un petit peu, euh, un petit peu compliqué euh, euh, pour vous, euh, parce que
0: vous
1: n'avez pas non plus aligné les mêmes équipes qu'en régulière. Ben, en fait, les règles du, du challenge sont un peu différentes, donc elles nous privent déjà euh, de certains joueurs. Euh, on est obligé de faire des choix euh, encore plus euh, drastiques sur les sur les étrangers, sur les Dominicains et autres. Donc clairement, on n'a pas la, la profondeur, euh, la rotation pour pouvoir être compétitif sur le challenge de France. On le fait avec plaisir. On essaie de prendre des bons matchs. On fait. Et là aussi, c'est une occasion de faire jouer des jeunes euh, sur sur un, un tournoi de très haut niveau. Quoi. Donc bien, sûr, on n'a aucune ambition sur le challenge pour le moment. Clair.
2: Bon, voilà, c'est ben, En fait en gros pour résumer sur deux matchs vous prenez euh, 27 runs ce qui est pas un truc normal même par rapport à votre régulière euh, non, donc c'est vraiment c'est vraiment compliqué donc voilà on va pas revenir là-dessus je pense que challenge c'est un c'est un tournoi donc c'est fait pour les équipes qui ont une grosse profondeur de banc ça. tant en termes de bâton que de lanceurs essentiellement euh, aujourd'hui vous n'en êtes pas là mais euh, du coup vous avez fait quoi euh, pendant, pendant l'hiver pour justement ajuster ça et améliorer votre effectif
1: alors, avant l'hiver, il, enfin, il, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'avant l'hiver, déjà, il y a toute la partie euh, D3 et Open de France 18U, puisqu'en fait, la saison de D1, c'est fini pour nous euh, début août. Et euh, en fait, comme les moins de 21, sont, il n'y a plus de quotas, ils peuvent jouer autant qu'ils veulent. Ils ont joué avec notre équipe 2, euh, le championnat de D3. Et là, Ils ont fini troisième de la D3, donc eux ont continué à jouer. Ils ont Pour les plus jeunes, ils ont fait l'Open de France 18U, ils ont fini quatrième. Donc eux, ils ont continué à pratiquer jusque déjà octobre. Donc, les plus anciens se sont arrêtés dans cette période-là. Ils ont coaché, ils sont venus aider pour préparer les jeunes. Et puis, les jeunes ont continué à jouer. Ça, c'était hyper important pour nous. Euh, ensuite, vraiment dans la période hivernale-hivernale, donc on a lancé l'académie universitaire qui est la suite de notre académie, de notre école de baseball euh, qui se finit en gros au 15 15U. Et puis, on va dire qu'il y a l'académie universitaire qui fait euh, euh, 16 ans jusque jusqu'à 21 ans. Donc ça, ça leur a permis d'avoir des entraînements supplémentaires. On a beaucoup accès, bien sûr, sur le physique pendant l'hiver, parce que bon, bah, c'est encore des jeunes qui sont pas développés complètement au niveau de leur morphologie. Et puis, bien sûr, le deuxième pan de, de l'hiver, c'est le recrutement. Donc, euh, je suppose que vous voulez avoir quelques quelques éléments sur le recrutement. <rire> Donc ah bah, est,
0: euh... nous, tu sais, si tu veux nous emparer, nous on le prendra. Après, si tu nous dis non, je peux me faire garder. Genre, non, je non. te rassurer », on passe mercredi et c'est samedi. c'est samedi que vous jouez. Donc, à mon avis, ils ne vont pas avoir le temps. Ouais, je ne suis pas sûr que le skiking
2: staff des équipes que tu vas affronter va avoir le temps de mettre en place un truc pour contrer non. ça. Enfin, <rire>
1: voilà. Alors, de, tout, bon, de toute façon, il y a des choses qui sont, qui sont des secrets de polychinelle. Donc, bon, bah, je, je pense qu'on l'a annoncé de toute façon sur le site. Donc, vous savez que Shane euh, Priest de, de, de Senar nous a rejoint. Donc, ça, évidemment, c'est un gros apport euh, pour la stabilité. Euh, de la rotation euh, donc, Tiens, je t'interromps 30 secondes, Shane tu le prends pour ce qu'il est maintenant ou
0: pour le potentiel qui t'amène sur l'académie
1: les deux, les deux. c'est à dire qu'en en fait Shane a un projet Donc, euh, bon, l'idée avec Shane c'est déjà de, de partir sur deux ans de travail euh, et donc euh, évidemment qu'il y a le, le panel euh, sa casquette euh, très bon lanceur avec un IRA inférieur à 1 sur la saison dernière donc c'est clair que lui va nous apporter des manches et de qualité et, et, voilà. et puis il va t'apporter des volumes de Manche, oui. Voilà, exactement. Donc, euh, c'est vraiment euh, hyper intéressant pour nous. Et puis, il y a aussi, bien sûr, euh, son côté euh, coach, hein, euh, pitching coach au niveau de l'équipe de France. Il, il, est, il a déjà commencé à travailler avec l'Académie euh, bah, le week-end dernier, le week-end d'avant. Donc, c'est quelqu'un, bien sûr, sur lequel on veut construire, on veut progresser. Et euh, bon, euh, j'espère qu'il va rester longtemps euh, avec nous pour continuer à, nous, à, à développer l'équipe. Il est salarié du club ou pas on a, un, on a un accord avec lui, il n'est pas, euh, sous les voulez, salarié, on a un accord avec lui pour qu'il puisse rester euh, en France et que ça lui, qu'il soit bien. Voilà, D'habitude,
0: c'est Mike qui pose les questions pognon, j'avais envie de le
2: donner. <rire> exactement ce que j'allais me dire, le gars. Le gars commence à parler contrat Reste à ta place, Guillaume, reste à ta place.
0: <rire> bon, et alors, qu'est-ce que vous. Ah. J'ai posé la question à tout le monde.
2: C'est euh, pas le seul bien. Shane. Attends, attends. Shane, non, c'est pas, pas le, le seul Shane.
1: Alors oui, je vais, je vais quand même faire quelques annonces parce que Shane, c'était, c'était déjà annoncé. Donc, euh, on a aussi Kenjiro euh, Sugura qui était à Montpellier qui nous a rejoint donc qui était shortstop et qui va qui va aussi lancer euh, chez nous donc là aussi c'est une recrue hyper intéressante euh, pour nous parce que ça nous sécurise à, à deux postes et c'est des choses qu'on aime bien faire on avait déjà fait ça en 2019 avec euh, avec Scott Platte qui, qui qui était shortstop et qui closait chez nous c'est c'est des profils qu'on aime bien euh, un peu euh, two way player comme ça on a Armani Anderson qui est un joueur euh, qui a la double nationalité républi république dominicaine euh, américain qui sera champ centre qui, qui vient surtout pour jouer champ centre bon lui c'est plutôt pour le bâton c'est euh, un, un assez bon frappeur quelqu'un qui frappait plus de 300 à l'université donc euh, on espère que ça va bien se passer chez nous on a un catcheur slovène qui arrive euh, qui jouait l'année dernière en Allemagne euh, donc on vous chercherait son nom parce que je sais pas le prononcer. Encore. Ma <rire> Mathis Sejnac. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc... Je crois euh, qu'on lui... dit
2: comme ça. Hein. Pardon mon sloven... Je crois qu'on dit comme ça, mais mon sloven il est, il est un
1: peu rouillé. Ouais, c'est... Oui, oui, le mien aussi, je le critique assez peu. Donc euh, voilà, Matic, c'est aussi quelqu'un, euh, C'était pas forcément prévu de recruter un receveur cette saison, mais on a eu une bonne opportunité avec lui et euh, bon, on l'a saisi. C'est aussi quelqu'un sur qui on compte pour, pour construire. C'est-à-dire euh, a envie de coacher, il a envie de nous aider, donc euh, quelqu'un qui a de l'expérience. Donc ça, c'est vraiment une, une bonne recrue. Et puis on a aussi Matteo Prévost qui, euh, qui est au pôle, euh, qui mmh. était formé à Dunkerque, qui jouait l'année dernière en, en D2 à Dunkerque et qui va nous rejoindre, donc plutôt pour jouer en charnière. Donc euh, ça aussi, c'est une première un peu pour nous. Euh, c'est la première fois qu'on arrive à attirer un jeune du pôle euh, vers nos contrées, parce qu'on est quand même assez éloigné. Euh, je suis hyper content que, que Matteo ait fait ce choix-là, parce que ben ça montre qu'on peut quand même attirer des jeunes euh, du pôle vers nos vers nos ouais. latitudes
0: en même mais... temps Dunkerque Metz
1: oui oui, oui c'est vrai, <rire> vrai en fait, euh, avait... alors,
2: alors moi qui connais plutôt pas mal les deux villes Dunkerque c'est sympa mais c'est vrai que bon quand tu Metz en face tu fais quand même plus qu'un postal on va pas se mentir euh, à part les plages du débarquement mais ça ça reste entre nous euh, tout ça pour dire que non non mais vous faites un recrutement qui est quand même assez offensif Ouais. Euh, euh, et vous faites un recrutement qu'on n'a pas forcément l'habitude de vous voir les gars parce que essentiellement depuis quelques années c'est quand même euh, quelques apports euh, quelques imports du coup mais beaucoup de jeunes du cru, de la région que vous développez etc, euh, comme tu dis le fait de pouvoir recruter un jeune euh, francophone, français euh, qui vient d'une autre ville aussi c'est quand même un, 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 un pas et du coup euh, le la transition elle est toute trouvée, c'est quoi l'objectif pour l'an prochain parce que qu'on a quand même le sentiment là en étant extérieur au club que pour vous, l'enjeu, il est, il est hyper important, c'est rester en D1, surtout avec la double charrette automatique cette année, parce que d'un point de vue terrain et infrastructure, il faut que bah, par rapport à la ville et la métropole, vous continuez à, à rester un, un club de niveau pour continuer à le, à le faire évoluer, euh, et puis au niveau du recrutement, si vous voulez faire perdurer euh, et obtenir des profits comme Shane, parce que on n'a on, on pas trop appuyé dessus, mais Shane Priest, c'est une grosse prise, hein. c'est une très, oui, très très grosse prise. À, hein.
1: Tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors, euh, bah, je sais pas, tout le monde vous a dit que non, ça, le fait qu'on passe à huit équipes, c'était pas grave. C'était, j'ai écouté tout le monde. Non, non, mais il y a pas de souci. Bon, bah nous, on est quand même un petit peu concernés. C'est clair. Euh, ah
2: merci, merci Pierre.
1: Il y en a. Là, finalement, vous en avez un. Donc oui, bien sûr, on est concerné par le par le maintien. Euh, maintenant, je ne vous cache pas et vous voyez bien qu'avec ce recrutement, euh, l'objectif c'est de former une équipe, qui est, construire une équipe qui est capable d'être de, 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 compétitive pour essayer d'accrocher une place en playoff Évidemment, on sait très bien que ça va être difficile. Évidemment, on est une poule où euh, bon, on a quand même euh, Savigny en mode Coupe d'Europe, euh, Montpellier euh, qui, est, qui est un client, scénar, Ils vont pas rester sur euh, les matchs de, de, qu'on a fait l'été dernier. Euh, et Nice qui va jouer sa carte à fond, donc c'est clair ça va pas être une poule facile, mais c'est vrai qu'on essaie de construire une équipe euh, dans l'esprit, euh, on essaie d'accrocher les playoffs, bien sûr l'objectif principal au niveau du club, ça reste le maintien euh, dans ces huit équipes, euh, mais le plus haut on finira, le mieux ce sera, ça c'est clair.
0: J'ai envie de te dire que j'ai l'impression surtout que euh, en fait ce qui va être compliqué c'est que là vous êtes obligé en fait de préparer à la fois la saison prochaine parce qu'il faut à tout prix se maintenir mais il y a aussi euh, la perspective et j'en reparle de cette saison mmh. de 2024 qui elle aussi euh, va être compliquée et pour laquelle il faut déjà dès maintenant en fait commencer à s'armer et là tu te retrouves un petit peu le cul entre deux chaises où il faut à la fois que tu commences à préparer avec tes jeunes Français pour qui soient euh, optifs, enfin, tu puisses les utiliser en 2024, mais il faut aussi que tu arrives à jongler pour pouvoir cette année rester. Et il faut euh... que tu gagnes cette année si tu veux pouvoir les utiliser en 2024. Ouais, c'est c'est hein.
1: exactement ça. Donc, c'est vrai que, bon, on, on fait quand même le pari de. De, de, on a fait le pari de plus former les, les lanceurs l'année dernière, plutôt dans le développement l'année dernière, parce que c'était une saison où on risquait rien au niveau sportif. Et cette année, euh, on a quand même beaucoup plus, un effectif beaucoup plus important au niveau de notre, notre structure interne, si vous voulez. Donc, on va faire beaucoup plus de matchs internes. Ils vont avoir beaucoup plus de temps de jeu en interne, affronter les frappeurs de l'AD1, euh, se confronter euh, finalement euh, aussi à nos imports. On va essayer d'avoir beaucoup plus de matchs, en interne et ils auront peut-être un petit peu moins de temps de jeu euh, ensuite en, en, en réel en D1. Maintenant, euh, quand un match est plié, il faut il faut aussi l'accepter et c'est le moment aussi de donner des spots aux jeunes. Euh, on développe pas que des lanceurs, il y a des joueurs qui vont prendre du temps de jeu euh, dans l'infield, qui vont prendre du temps de jeu dans l'outfield, qui doivent prendre des at-bats. Donc on essaye de penser ça globalement, évidemment euh, on ne peut pas se permettre de se louper parce que sinon ils n'auront pas l'opportunité, euh, même si l'année prochaine il y a des GFL, de, de pitcher au niveau des 1, donc euh, on doit réussir sur tous les tableaux. Je pense qu'aujourd'hui, on a, nous, essayé en tout cas de mettre en place la structure, que ce soit au niveau de l'académie, euh, espoir à l'académie universitaire, les moyens pour que les jeunes se développent le plus vite possible. On essaie de les faire jouer, de leur donner le maximum de temps de jeu, et euh, j'espère que ça payera euh, dans les années à venir. Après, même 2024, on ne sera pas le seul club dans, dans ce cas. Hein. Je pense qu'il y, y a des clubs qui sont entre guillemets, avantagés par les JFL, parce qu'ils sont adossés à des pôles, parce qu'ils sont très proches de ces, de ces structures-là. Nous, on, on sera peut-être un petit peu désavantagés, mais bon, c'est pas grave, on s'adaptera, et puis euh, on, on y arrivera, j'en suis, suis convaincu.
2: Est-ce que finalement, Pierre, cette, cette saison où vous étiez assuré de ne pas descendre, Versus la saison où vous avez 30% de chances de descendre, euh, c'est pas ce qui vous permet d'enclencher l'accélération de l'académie où pendant des années vous avez créé l'académie, mais maintenant il faut que l'académie elle fournisse en fait. Il faut que l'académie elle ait des résultats finalement.
1: Non, ouais, c'est exact, exactement ça. Et puis euh, honnêtement, si on n'avait pas eu la saison dernière, enfin euh, en tant que manager, c'est toujours hyper risqué de mettre des, des jeunes sur le monticule en D1 quand il y a beaucoup d'enjeux, c'est difficile. Et et on, on, on a parfois un peu peur de le faire, euh, de l'image aussi qu'on renvoie, parce que bon, c'est jamais euh, très sympa de se prendre des, des piles et puis ou de mettre les jeunes en difficulté sur des, des manches qui sont cata. euh Mais euh, honnêtement, une fois qu'on a, on s'est mis tous euh, dans le dugout, à en discuter, on en a parlé, on a dit que ce serait probablement il y aurait des moments difficiles. Et il y a eu des moments un peu difficiles. Et c'est sûr que ça, ça fait pas plaisir de prendre des piles, euh, mais à un moment, il faut construire, euh, il faut construire là-dessus. Et moi, je pense que ça leur a servi. Et évidemment, que le fait d'être de, de, garanti de ne pas descendre, ça nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait euh, si on avait eu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
0: Il y a autre chose pour vous aussi, euh, cette saison, c'est que bah, vous accueillez le All-Star Game. C'est un moment que vous attendez avec impatience euh, au club parce que bah, c'est quand même. Euh, enfin, vous mettez. Euh... C'est la première grosse compétition que vous organisez. C'est quoi vous, lancez un, vous mettez un, un statement, en fait Vous dites allez, c'est bon, on pose, on pose les bases d'un futur grand club. C'est quoi C'est important pour vous ou pas
1: Oui, c'est hyper important d'avoir ce genre d'événements nationaux, voire presque internationaux. On a eu quelques compétitions jeunes au niveau national, et on remercie la Fédé pour ça. ça. Ça permet de montrer qu'on est capable de recevoir dans des bonnes conditions ce genre de compétition. Pour nous, c'est évident qu'il faut qu'on ait des événements nationaux, euh, voire internationaux, chaque année pour euh, bah, pour montrer que la structure elle vit, pour montrer que les installations, et à la ville et à la région, que les installations elles vivent, qu'on qu qu a des compètes qui sont soutenues par la FED. Donc Bien sûr que l'All-Star Game, c'est la première grosse compète senior qui, vont, qui va se dérouler sur le terrain. C'est hyper important pour nous. Euh, je, je fais une danse du soleil euh, tous les soirs pour que ça, ça se passe bien en juillet euh, et, euh, et, je, et je pense qu'on va faire un super événement qu'on va faire des activités autour de ça et que ça sera une super journée pour le baseball donc d'ailleurs euh, de la part de David je vous invite tous les deux euh, pour le All-Star Game j'espère que vous serez présents. il m'a dit surtout n'oublie pas de leur en parler il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils viennent Donc voilà, je vous, en, je vous en parle, je passe le message vous serez les bienvenus chez nous ce sera peut-être pas aussi beau que Dunkerque mais euh, vous êtes en tout cas les bienvenus et je pense qu'on va bien se marrer quoi. Voilà.
0: Bon, eh ben écoute, euh, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais pas te répondre tout de suite parce que c'est pas moi qui ai les clés du camion à la maison. <rire> c'est pas moi qui décide. Donc si je suis autorisé, avec plaisir, je viendrai vous voir. Euh, donc c'est alors pour terminer, parce qu'on en a pas parlé en fait au final, et, euh, parce que c'était pas ça qui était le plus important, mais c'est quoi Est-ce que vous avez un objectif pour la saison Je parle pas d'un maintien, même si ça peut être aussi un, un objectif. Ou est-ce que vous pensez que vous avez déjà les reins assez solides pour commencer à accrocher quelque chose
1: En fait, moi, je réfléchis plus, si tu veux, en termes de, de ratio de victoire par rapport à certaines équipes. Donc, quand, quand on a en rencontré hier l'équipe de Savigny en amical, Alors, c'était un match amical. Bon, je pense qu'on a vu une partie de leur effectif. Euh, je vous confirme que la rotation va être très, très solide. Euh, voilà moi typiquement c'est le genre d'objectif ça serait d'arriver à, à prendre un match à une équipe comme Sabini cette saison c'est ce genre d'objectif que je vais me fixer par rapport à ces équipes là qui ne jouent pas dans la même cour que nous euh, en termes de profondeur en termes de rotation et autres donc euh, après les, un, un, un objectif chiffré c'est c'est plus compliqué je vous ai dit on a on a essayé de construire l'équipe pour accrocher les playoffs euh, et donc, ça veut, dire, bah ça veut dire forcément prendre des matchs à Savigny, prendre des matchs à Montpellier, prendre des matchs à Sénard et prendre des matchs à Nice. Voilà, je, je fais une réponse un peu de normand, mais... Euh, Alors, voilà, attends, je vais
0: poser une autre question, parce que et tu vas être le seul à qui, la seule équipe à qui je vais la poser. Parce que je pose toujours la question pour cette, la saison prochaine. Mais est-ce que votre objectif, en fait, le plus important, il n'est pas surtout sur le long terme
1: Bien sûr, non, mais évidemment... Euh... Il, c est, c est, la dernière fois, on s'amusait à regarder parce que nous, on a recréé l'équipe de baseball en 2009 et on s'amusait à regarder où étaient les clubs contre qui on va jouer cette année en 2009. Bon, bah, Pour la plupart, ils étaient déjà en D1 dans l'élite, euh, à part peut-être la Rochelle qui a un parcours un peu similaire au nôtre. Euh, les autres sont, sont des gros clubs qui sont historiques et qui ont connu le haut niveau depuis très longtemps. Donc, bien sûr que nous, notre objectif, c'est de se structurer pour être euh, dans les huit meilleurs clubs de France. Et euh, c'est effectivement des questions plutôt long terme. Voilà.
2: Voilà. Mais tu remercies Guillaume d'être encore une fois le captain Obvious de ce de ce podcast. Pouf <rire> <rire> <ouf>, connard.
1: <tu> <rire>
2: <rire> non mais attends, Pierre il a quand même été hyper euh, hyper gentil. honnête avec nous. On voulait t'en remercier. Euh, non gentil non, faut quand même pas déconner. Non il a <rire> été il est, il est, il est, non, non mais je plaisante mais il a été hyper honnête. Euh, il nous a dit clairement l'objectif aujourd'hui c'est le maintien pour euh, la pérennité du club. Et, et ensuite, si tu peux aller au play tu vas au play -off. Mais le discours, il est assez clair. Hein.
1: oui oui dis, c est, c est...
2: Quand tu dis, je veux prendre un match à Savigny ou je veux prendre un match au, au, à Montpellier, on est, on est tous conscients que ça suffira pas pour aller en play-off. Donc aujourd'hui, aujourd l'objectif, il est sur le maintien pour Metz. Et franchement, il n'y a rien de déshonorant à, à ça. Parce que si vous y arrivez encore, ce sera quoi ce sera La quatrième saison d'affilée que vous vous maintenez en D1
1: c'est ça, et puis on a, on a toujours fini dans les huit, donc il n'y a pas de raison que ça se passe différemment voilà. cette année. Donc c'est vrai que c'est un objectif, voilà, mais c'est ça reste un objectif hyper ambitieux quand tu vois le niveau de la poule et le niveau de la 1 parce que je pense que le niveau monte quand même euh, progressivement. Nous on le voit aussi euh, au niveau des lanceurs qu'on affronte, au niveau du des, au niveau des frappeurs, le niveau des frappeurs, je, moi sur quatre ans je trouve que le niveau il est il est monté quoi. Et Donc, attends, euh... on n'a pas, pas encore été signé par aucun club. Attends qu'on arrive. Alors là, là, j'imagine pas le gap, <rire> le gap qu'on passe, mais.
0: Euh... <rire> ah mais toi au-dessus de toi il y a le Soleil, c'est pas possible. Hein il euh, y a Neptune. <rire> bon allez, bon merci en tout cas beaucoup Pierre. Euh, merci déjà bah, d'avoir été avec nous, merci pour l'invite, merci pour ta franchise. et C'est euh, bien, c'est bien d'entendre des, <rire> des gens qui n'ont pas forcément de la langue de bois ou qui voient déjà euh, que. Non être mais ce qui est sûr. Ce qui est surtout bien, Guillaume, c'est que Metz
2: est quand même l'exemple d'un club qui grandit pas à pas, qui essaie pas de faire les choses trop vite et se cramer, et qui évolue. Euh, chaque saison, euh, chaque fois qu'on fait le bilan, il y a des évolutions, il y a des choses qui avancent, et ça fait toujours plaisir de, de voir ça, euh, et pas uniquement euh, en région parisienne ou dans les plus grosses villes de France. Euh, c'est une ville euh, moyenne de France, et aujourd'hui, il bah, y a un bon club, il y a une bonne structure, il y a des jeunes, et ça fait toujours plaisir.
1: Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Merci. Bon, eh ben écoute, merci à toi.
0: Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les apps de podcast, les bonnes comme les mauvaises, c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je vais te poser la question. Je ne sais pas pourquoi, je sens que tu vas me déboîter. Est ça Est-ce que tu on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine, Mike
2: Non, on se retrouve demain et encore le jour d'après, parce qu'on <rire> enregistre les comptes pleins tous les jours en ce moment, et que je vois ça juste pour vous donner un off on a commencé avec, les, avec Montigny la première réaction ça n'a pas été ni bonjour ni rien ça a été Guillaume c'est quoi cette barbe voilà ce qu'on m'inflige qu tous les jours en ce moment tous les jours
0: j'ai le droit à ça <rire> bon allez sur ce je vous fais des gros bisous je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite ciao
3: over the mound like a wet bar of soap, it pops into the air, Mookie Betts and the Dodgers sweep the Colorado Rockies.